0: 欢迎收听新一期的《席地而坐》，我是忠诚。
1: 我是下周。
0: 今天我们来一下脱口秀大赛这个话题，我们从最近看的脱口秀大赛第五季聊起，然后来分享一下我们对这一季节目乃至我们对整个脱口秀大赛的一个观感。我们对谈的一个由头呢，其实是发现这一次脱口秀大赛的离婚梗非常的泛滥。然后我跟下周聊天时，我们也分享了彼此对这一季的看法。并不是说他所有的东西都不好笑，其实也有一些是很好笑的。可是会明显的感觉到这一季好像在创作上呈现一种乏力的感觉，而这一季的豆瓣评分也不太高，叫 4.9 分。所以其实我们想探讨一下这里面的原因。那我们话不多说，就其实可以先从这个离婚梗泛滥的现象开始，就是为什么这一季的离婚梗会那么的普遍呢
1: ？因为斯文复赛了 呀， 就是之前他一直都没有参 赛， 他一直一直都是就是单方面 的， 像是无论是 谁， 就是比如说程璐也 好， 然后庞博也 好， 李诞也 好， 总是会频繁的提及他们离婚的事 情， 但是这在。但但是当他们在说的时候，就是黑尾酱啊、思文呐、啊，他们全部都是退场的。但在这个时候，思文又重新回来了，然后大家就会有一种起哄和看戏的感觉。离婚梗自然也就会被更加频繁的提及
0: 。不过这个离婚梗现在消费的是好像也不只是思文跟陈露，你像李诞的离婚也会被消费。而且，而且我感觉除了离婚梗，你像那个炒股梗。有护栏的那个，还有说像那个内内部的一些调侃的梗，其实也挺普遍的。就是我在想，会不会是因为他每年都要办，但是其实他的创作的频率是跟不上这个更新的频率的。加上很多效果他红了的演员，比如说像徐志胜啊，像杨丽，他们都有很多其他的通告节目，所以是不是有一种客观上他们的创作跟不上更新的感觉，导致一种疲态？所以他们就说只能用内部梗来消化呢
1: ，我觉得这是肯定是其中一部分原因吧。就是你无论是开内部梗还是离婚梗这种，都在某种程度上反映了他创作的匮乏，就是他拿不出更好笑的东西。如果他有的话，他肯定就会绕开这个，说一个更爆的。然后我觉得也是，就是每一季就是播出的时候，就是现场的反应啊，或者什么之类的，都会觉得就是哪怕我们讨厌，但也有很多人特别喜欢这种梗。就好像给我的感觉，就好像就是你回到了中小学，然后就是班里可能某一个人他们在闹绯闻，然后这些学生就是看热闹凑热闹的那种感觉。就大家不一定觉得他们真的在谈恋爱，但是就是喜欢起哄，就是哦哟，就是那种氛围。我觉得好像就是。从小到大都一直有
0: 。我看的时候有种像是效果的团建大赛的感觉，就是虽然中国的脱口秀它不止效果这一家，但是因为客观上脱口秀大赛是效果办的，然后里面大部分都是效果的演员，所以会给我一种好像看效果的内部团建的感觉。可是如果有这种氛围的话，其实新人是很难融入进去的，因为观众他听到效果内部的梗，他就自然会发笑。可是。新人他没有这种梗，你比如说里面有个演员叫做那个 Kid， 嗯 ，Kid 他就是跟陈露跟思文梁海源一组，那 Kid 他是完全不用内部梗的，他也没法用。其实 Kid 的那个段子，我觉得层次跟他的利益都是 OK 的，可是呢，哪怕是这样，当陈露跟思文祭出了离婚梗之后。依然没有办法 ，K 的依然没有办法战胜他们。那这个时候，其实我会产生一种疑问了，就是那这个脱口秀大赛它依然是个比赛，它依然是衡量的，就是脱口秀的水准。可是好像这个评审机制有一点点失灵了，这是我的一种感觉，就是好像在内部感泛滥的情况下，其实对新人会呈现出一种更加严苛的一种评判标准
1: 。K 的，其实我一直都很喜欢。然后他这一季他讲那个很好，就是想要破除对单亲家庭小孩的偏见。比如说很很多时候单亲家庭的小孩，特别是男孩，很容易在婚恋市场上面就是是比较底层的。然后可能女方就会觉得跟着妈妈长大的就是单亲家庭的男孩，可能他会更加的缺爱，或者是更加的恋母，就是母母亲可能更有掌控欲啊什么之类的。这其实也都是对单亲家庭的一种偏见嘛。还有还有就是。就是虽然现在可能离婚就是还是就非常普遍，但在我小的时候成长的过程当中，如果谁的父母离婚了，大家还是会把它看作一个就是非常不得了的事情，就好像觉得单亲家庭的小孩就是低人一等，他有可能就是会被就是班子里的小孩莫名其妙的歧视嘲笑，因为你也知道就是。在读中小学的时候，很多时候大家对你的这些排挤，全部都是非常莫名的，就因为你是单亲，所以我就不喜欢你。然后 k a t 就用一个非常好笑的方式把它化解掉了，就他说的那个就是，呃，因为他爸爸妈妈离婚了，所以就有人对着他说。你没有爸爸，然后，然后,然后他被班主任听到，然后那个小孩回去就被他爸爸揍了一顿嘛。然后第二天他就跑到那个小孩的面前说：“你有个爸爸，劲还挺大。”然后就我就觉得特别好笑。然后他是用一个非常幽默的调侃的方式去讲一个曾经可能会对他造成伤害的事情。我觉得这就其实就是脱口秀的艺术啊，这就是幽默的力量啊。就它表面上让你觉得非常好笑，但它实际上包含的那个东西还是严肃的。它并不是一个纯粹的、没有营养的互联网笑话的大全
0: 。对，我觉得这一季有几个新人还蛮惊喜的，比如说像那个毛豆、像黄大妈、嗯、像是 Kid， 包括这一季在就出现的 house。我觉得 house 也是有很努力打磨他的段子的。就他没有躺在以前的那个功劳簿里面，他这一季说的那个就是。关于他进入那个股市，耗时那段子特别好笑。他说：“我是交易的王者，是 A 股的传说，散户膜拜我，机构针对我，证监会调查我，但是他们却抓不到我的任何把柄。我会带着巨额资产归隐田园，只给这个血雨腥风的二手市场留下八个大字：巴菲特就这么回事。”而且这个段子很搞笑一点是，他在那个比赛里面爆了。他买的那个股票，然后当天播出之后，股票就大涨，结果真的引发了证监会的调查。所以某种意义上，他这个段子还真的影响了现实。而且这个 house 这个股票，他还隐约的点到了，在这种经济下行的背景下，那种散户的他种心态。所以他其实这个段子，如果仔细琢磨，是有现实寓意的。然后像另外的。一个段子是呼兰，其实呼兰他也提到炒股，不过呼兰那一段段子，我觉得最精华的不是说炒股那段，而是他的结尾，就他从炒股啊，就最后说到今年呢，好像发生了很多事情，但其实什么事情也没有发生，就是呼兰他用一种看起来很幽默的方式点到了我们今年遭遇到的那种心态的感受，所以我觉得像这种脱口秀是显得更加高级一些的，就是。它传递了笑声，但是不止于笑声。它不是用沉重的方式来诉说沉重，而是让你在大笑了之后，又隐约感觉到毛骨悚然。
1: 对你说到这个，就是呼兰他那那一集他那个脱口秀里面有一段，就是流传很广的，就是他说他小时候的梦想其实就是非常的宏大，他想当英雄，然后他看三国，他觉得他长大以后就能成为刘备一样的人物，后人会拿那个史书说什么刘备率军二十余万攻打襄阳，我爷爷刘备大英雄。长大以后，他就会发现他是芸芸众生当中的一个无名之辈，后人只会拿着那个史书说：“快看，刘备率军二十余万攻打襄阳。”然后别人说：“你爷爷是刘备吗？”然后我说不是，然后又问那是二十余万里面的人吗？有你爷爷吗？然后胡乱说也没有。然后你别着急，你再往下看。刘备率军二十余万攻打襄阳，十万百姓流离失所，也就是其实他爷爷就是那个流离失所的百姓。然后我觉得这一段其实就是非常的高级，尤其是当我们经历了这么多，就是从特别是在疫情时间段，你会特别的就是又好笑又心酸，因为你会发现。确实，就是小时候你曾经过幻想过很多东西，但你越长大越会发现现实的无力，然后自己能做的又是多么的少。你在不断的见证自己其实很普通，然后有很多东西是你没有办法靠个人去完成的时候，然后你再想一下呼兰的段子
0: 。我觉得呼兰其实是他还保持了一种。平民的视角，嗯，也就是说，当很多脱口秀演员他实现了财富自由之后，他的一个创作的瓶颈是，他慢慢的失去了普通人生活的感觉，他不再从能从那个角度去言说了。这个时候，他只能通过不断的内部梗或者抖机灵来呈现笑点。但是像呼兰这样的演员，他虽然他有时候也会用内部梗，可是他至少能够依然有一个从平民的打工仔的视角来切入对于生活的观察。你像 house 也是，他能从散户的视角，从一个可能曾经发达过，但是现在又落魄的一个角度，就是用小人物的心态，这种这种心态也是最打动观众的。这也是我为什么认为，可能内部梗，就算它能呈现一时的笑点，也呈现一种危险的感觉，就是你在那里能感受到一种。生活的枯竭，以及说它其实对于走出效果这个舞台，对于整个社会的层面，它其实作用是非常稀缺的。因为你离开了效果这个舞台，大家可能就不太能 get 到你这个东西到底有什么东西。嗯、我不是非要说意义，而是说它这个笑点的传播的频率。你像呼兰这个梗，应该估计经历过风控的都能有感觉的，对吧？所以我觉得在这个维度上，可能像呼兰。他刚才讲的这种平民化的段子，以及像是 house， 包括像是言一言悦，他坚持一个创作的那个视角去呈现的东西，都会显得更加的可贵。可是客观上，确实在这个舞台上，好像他们的存在的空间是有点慢慢被稀释掉的这种感觉。这也是我在看到那么多离婚梗，包括其他的一些很内部的梗的时候，我所感到一种。无聊感就会觉得有点陈词滥调。虽然我也客观上知道，因为什么他们可能只能这样表达。
1: 那你刚刚说到那个平民视角，我也很喜欢何广智啊。他在这最开始就是出名的时候，他讲那个七号线的那个地铁的那个梗，然后他就是说到美兰湖那边，然后说原来这儿还是有法的呀。然后还有，然后他今年他讲的那个也很好笑，就虽然他现在可能就是也有一定知名度，他赚到了钱，但他还是能够讲那种特别就是普通人很有共鸣的、嗯，就那个租房，他会说两室一厅一个人住。一个房间住他，另外一个房间住自己的尊严。还有就是，当他悲伤的时候，发现从客厅到阳台要有八米，他瞬间就不悲伤了。他，我觉得何广智就是他能够用非常好笑的语气去讲这个事情，让你觉得他不是在炫耀，而就是在道出了一种，就是你只要在上海或者是北京这种大城市，啊、对你租过房的你都能明白，就是你随便你打开一个租房软件，嗯、你就会发现。就是租房的这个房费太夸张了，就很可能就是你花六千多，你在上海的市中心，你你都找不到太像样的房子，就是你起码也得把这个预算往上拨很高。但是你说多少人的工资是就是能够非常轻松的去付这个房租呢？就是在为房东打工。
0: 对，就何广智其实说租房的，包括他生活的东西，我都会觉得挺好笑。相反，其实我觉得他没有必要重复的消费。他像周杰伦的梗，就是这个梗、嗯，我觉得一开始其实好笑，但他说好几次之后，我就觉得他变成一种套路，我就对他就脱敏了。就当他又说像周杰伦，我说又说，我觉得他还不如说他像《东京爱情故事》里面的那个主角呢。我觉得那个可能还好笑一点。所以其实可能。也不叫苛责，就是纯粹的这种观感会觉得无聊了，陈词滥调了、嗯，它会影响那个笑点。那这个东西是没法避免的一个东西。包括我觉得还有一个另一层面就还挺微妙的，就是也是我之前看那个豆瓣的小组的讨论，他说，当一些脱口秀新人在讲打工人的悲伤的时候，可是台上坐的却全都是千万级的富豪，就是那些已经功成名就的演员，嗯、他们可能已经。不再能跟打工人那么的共情，而可能更加从一个一个已经成功者的视角，那这个时候呈现出一个很微妙的境地是，无法对打工人共情的人，却裁决了分享打工人悲伤的演员的晋级资格。所以当时我看到一个豆瓣的用户，他来说的时候，他只是觉得他有些心酸，是因为他又想到在生活之中，他何尝不是需要向上位者祈求一张进级的门票？可是他分享的却不一定是上位者感兴趣的东西，所以这种断裂反而是他在脱口秀大赛看到的时候一个很有很感兴趣的一个点。
1: 所以这一次是就是脱口秀大会被很多人诟病，就是说他们会发现笑点也是有阶级的
0: 。对啊，就比如说当一个女性脱口秀演员分享她在山东这么一个省份里面，他们内部的宗族对于学历对于女性的这种观感的时候，但是评委可能不一定 get 到，就不给票。嗯。可是他们就会集体的给。比如说像 B 站 UP 主拉红杉的那种所谓的天真我真的会谢对。对那种那种感觉所打动的时候，那这个时候，尽管我们说笑点是非常的没有标准的东西，可是当你明显的看到一个就是毫无技巧的东西跟一个明显是有很深刻生活体验的东西对比，可是晋级的却是前者的时候，依然会有一个就是会有一个。我觉得是内内心有点被那卡住的那种感觉，就不会觉得很那个。而且我觉得对拉红商的那个晋级处理，其实也有点让拉红商有点尴尬、嗯
1: ，因为他
0: 可能本来就只是打算一轮游。我就讲我在那个疫情期间我当楼组长的经历，结果没想到他他能逃脱淘淘汰那个小路。如果我们观察他第二次上场的时候。他明显非常的紧张，而且并不知道他应该能够呈现什么东西。最后他只只能用一段半是演讲，半是弹吉他弹唱，就好像模仿那个王冕的一个东西。然后最后第二次就没有晋级成功，因为观众对他新鲜感过去了。所以这个东西追溯到都，它其实是关于评审赛制，就是在初舞台的时候，四位评审占据了非常大的权重，决定了演员的去留。可是这种。评审赛制真的不可以更改吗？其实我是打一个疑疑问的
1: 。对，其实我觉得拉红桑他当时拍四灯，我觉得也不是不可以啊，<笑>就是嗯、呃，就是如果他能够让人眼前一亮的话，我觉得确实当时他讲的我也笑了。但是，但是就是因为他是四灯，然后小鹿是三灯，就要淘汰小鹿，我就觉得这样其实也是非常不公平。赛制也确实是脱口秀大会被就是饱受诟病的一点。然后还有另外一个就是。呃， 赵小慧跟那个 Rock 在一组拼的时 候， 赵小慧就是。退赛了，然后他们就理死我，当然的说 Rock 你回来，然后就把那个小慧的那个名额让给了 Rock， 然后我就觉得是谁规定就是说一定要在我们这个就是说是一个人跟一个人打，然后一个人弃赛了，然后那个被淘汰的他就回来，为什么我们不能把这个晋级名额留到最后？因为他本来就是晋级的名额是固定的，前面人讲完了，有人晋级了，他就占掉了一个名额，那对后面的那些人就是不公平，所以就是会有很多我就是个人比较喜欢的演员，他可能就在第一轮的。的时候就被淘汰掉了。我觉得这样就是，嗯，这还是，对，很遗憾，不太好。
0: 对我是觉得，好像很多争论最后其实回到这个赛制的设计上。比如说，假设今天除了四大评审之外，有一个由专业的脱口秀演员组成的一个呃评审团，或者说让观众的投票也占了一个比重，比如我随便举一个，比如他们各自是三分之一的比重，那样的话可能会显得更加具有公正性一点。就即便像那英、周迅他们凭借个人喜好，他们投了拉红山，但可能专业脱口秀演员觉得哦，好像小鹿这段讲的技术水平更高，他们投，然后再交由观众投票，那样的话，整个整个评选会更加让人心服口服。然后像你刚才提到的赵小慧跟 Rock 的对比也是，凭什么就是评审团就那四大评审决定了，当场就决定说你赵小慧退赛的那一票就给 Rock 了，没有这个道理。我觉得，按理说，如果这个时候有一个其他的评审团的话，他们就会马上提出不对呀、啊，那为什么不能把这个票留给之前或者说后面表现更好的人呢？所以你会发现，很多很多的争吵其实并不是演员造成的，而是说这个赛制让演员背锅了。嗯，包括请周迅，我觉得周迅其实他可能是一个很好的演员，但他可能并不是一个很合适的脱口秀的评委
1: ，但他有流量。
0: 是，但是黑红了，对他自己是黑，对脱口秀的这个评分节也黑了，所以其实还是个，而且我会感感觉到这一届的匆匆忙，就是这种匆忙就体现在演员他的准备上，因为客观上效果在上海，上海在春天遭遇了风控，所以很多脱口秀演员他客观上那两个月他他就被隔离在家，所以你会发现他们只能经常重复那种风控的体验，但我觉得这个是。确实是值得诉说的，这个没有，这个没有疑问，只是说客观上这个会影响他们的段子储备。第二点就是效果，他整个办脱口秀大会，他是这种匆忙，可能是因为他同时还在办那个怎么办脱口秀大会，加上他们可能其他的原因，所以这一季给我的感觉，整个的感觉就是好像特别的匆忙，导致出现各种的事情，然后他们整个的状态也很疲惫的，所以这一点可能也是影响他的观感的一个我认为的很重要的一点。
1: 那我想问你，就是因为你之前有提到，比如说一个人他可能已经功成名就了，然后他可能积累了普通人没有办法超越的财富，他就可能就是没有办法共情普通人嘛。但是就是其实任何就是成功的创作者，他很可能他也都是从平民，从要租房，从要向上位者要一张通行证开始的嘛。那你就是如何看待就是？一个创作者，他慢慢的从一个普通人变成了一个功成名就的人，然后在这个过程当中，他可能渐渐失掉了他那个最初的那种幽默感，然后失掉了他这种好像是创作最核心的东西或者是一种初衷的东西。不是就是怎么保留这个原初的这个动力呢？在何广智好像有说过，就是他虽然现在好像没有必要再坐地铁，地铁，但他有的时候还会再去坐，就是要为了，就是留住那个感觉。
0: 哎，其实我想调整我刚才那个说法，我觉得刚才那个有点太绝对。就是说，从普通打工人到一个功成名就的人，我觉得这其实很考验的是他是否有自知之明。比如说，我自己很尊敬的一个小说家叫池子健，他现在肯定算功成名就了，对吧？嗯。但是呢，他有一个对自己的要求，就是除了新书宣传的时候偶尔参加宣传活动，他大部分时候他基本上都不怎么跑那些活动。他大部分时候就待在他的那个生活的那个地方，然后自己创作，然后他会分享自己创作的经验是。是比如说，他今天如果要，呃，写作一个呃普通城市的摆摊的女性，他一定要花好几个月，去跟这个相关的人群打交道，然后做资料收集，去调研他附近的亲朋好友，就是他要给自己建立一个足够的一个生活的感知，他才有信心写这个人物。你会发现，池子健他虽然也算是出名的作家了，但是通过他自己主动的一个后撤，就是相对在平时远离这个喧嚣，他依然能够去继续他的生活，继续跟普通的人打交道，所以他的小说依然能够感受到那种生活的质感。包括像一些演员，你比如说像是，呃，李雪健，或者说像韩国的那个影帝宋康浩。其实他成名之后，我觉得他演的普通人也依然很像啊。那为什么？我觉得其实他们是有自知之明的，他们知道他们不能躺在功劳簿，他依然要充分的感受普通人的生活，而他们可能是很有共情力的。但是换一个角度，如果今天一个演员他出名了之后，他的所有的生活就不断被通告占满，不断的参加名流聚集的盛宴，而不再去深入的。去感受普通的生活，那他自然会灵感枯竭。所以我觉得不是那么绝对的说，一个普通人他功成名就一定不能再演普通人的角色了，而是他自己得有自知之明，他需要及时后退，否则他的灵感库就会枯竭、嗯。在这一点上，我觉得像周奇墨，他上一季拿了冠军之后，他最近没有参加，很明智，因为他也知道。他这一季再参加，一方面没法突破上一季，另一方面他的段子储备可能也没有那么的深厚，所以他还不如在这一段时间先慢慢的让自己从热潮中去退一下。相反，我觉得如果在一个自己取得成功之后，马上耗尽自己所有的生活去参加各种的通告也好啊，综艺节目也好，可能是一种危险。所以我自己的感觉是这样子的，对。
1: 不过有时候看那个脱口秀演员，他们在后台的采访也会说，有些人他们之所以要参加这个脱口秀大会，就是希望自己能够被看到。就是首先你要被看到，然后你才能承钱到线下，不然可能你线下的这个票都没有人买。就是周奇墨现在肯定是他不用再抛头露面了，但是可能像有一些新人，他必须就是要抛头露面，他可能必须就是要接一些他不喜欢的通告，只有这样才能够被大家看到，然后然后才能就是返回去再专心搞他的线下的创作
0: 。对，我觉得渴望被看见是很正常的一件事情，因为像像刚才其实我们提出的那种，其实是针对已经功成名就的演员了，嗯，就他已经不缺乏被看见的机会。比如说像呃已经成名的像徐志胜啊、周奇墨这些呢，他现在对自己的要求已经不是说那个渴望被看见的阶段。但是你比如说像我们刚才说的 Kid， 像是这些新人，那他肯定必须要这种舞台去参加。这个其实
1: 不算新人吧，他去年也参加了。我我,我觉得是
0: 对他在脱口秀里面，他肯定不只是新人，但是可能对大众来说。他还是一个陌生的名字，所以他需要积累各种这种舞台，所以对不同阶段的人来说，可能这个他需要考量的东西也不一样。对，其实你有一个现成的例子是已经出名，但是你还觉得哦，他还有那种平民感的，是徐志胜呢。徐志胜虽然他有时候也用内部梗，但是他依然会给我一种平民的感觉。一方面，确实他那个脸长得确实很有平民度；另一方面，我在观察他在上一另一另一档综艺节目叫《月上高阶职场》，他的发言时候，我发现徐志胜会有意识的从一个打工人的角度来切入问题，就是当其他的评委评审来从一个可能。老板的角度、创业者的角度来点评选手的时候，徐志胜给了一个可贵的角度是，是他经常从“哎，我一个打工人，我希望是怎么怎么样的”，他不是从一个最具有实用性的、最冷酷的角度入手，而是说从一个对于打工人来说很有人情味的角度入手。那所以，我觉得徐志胜他好像并没有说，因为他成名了，他好像就放弃了他的那种。嗯，比较亲民的平民的一种感觉
1: 。其实说回到我们在最开始提到的离婚梗，然后我觉得。就是这次脱口秀大会，它也体现出了一种明显的艳女的情节。就它不仅有一种阶级性，它还有一种非常浓厚的艳女的一种氛围。就就是我不知道可不可以说，就是也大家很多人都知道，就是像杨笠啊、演言演乐、啊，很多段子，就是根据那些看过现场的人的反馈都知道，其实是被删的，就是七零八碎的，特别是演言演乐。就会让我们就是没有去过现场，就觉得你怎么这样就结束了、啊，就特别的仓促，戛然而止。他们的段子也特别的不完整。但其实你知道他们在现场的时候，他们那些最核心的观点，他们想表达的东西，全部都是被阉割的。他只能让你看到他想看到的东西。还有就是，干脆有一些选手把他们剪的，根本就没有他们发生的权利。张呗。对，我不知道这个可不可以说。然后就是还有就是像离婚梗，就像我之前说的。呃，你像黑尾酱什么的，我不知道他喜不喜欢。就是有一个节目，每一次经常都有人就是把，就是还要再提起他的前夫。我就觉得，不管出于什么原因，那你离婚了，那两个人他就是分开了呀。为什么要频繁的再提及就是之前的人呢？好像大家都还特别喜欢看一个破镜重圆的故事，或者是。就是离婚了之后还能够找糖，就在玻璃渣里面找糖，我其实不是特别理解这种心态。就包括再见爱人的时候，其实你明显能够感觉到很多女嘉宾她在就是她之前的婚姻当中受到的伤害，这种亲密关系里面的那些不公，但是你还是会就是只是凭表面，觉得这个丈夫看起这个前夫好像看起来其实还很深情，然后或者是有一些别的怎么样的优点啊之类的，然后你就会。会觉得，哎，他们应该复合，然后他们的关系很好。还有那个斯文，就是他一直都是以陈露的前妻的这个身份出现。他如果这一次不再回来讲脱口秀的话，如果这个离婚梗不停的说下去的话，他就会永远以这样的一个标签出现在大家面前。嗯，那他想摆脱都摆脱不掉，因为别人看到他想到的就是这个。但其实他自己内心的想法都不重要了，他可能他可能已经在开始新的感情，但你在节目里的时候，大家反反复复说的还是那些原来的东西，就好像是一个你强烈想要摆脱掉的东西，还是会不停的跟随着你，一次次的往你身上就是倒泥水，就好像是霉斑，怎么样也都去不掉。我真觉得一提起,起程度，就像是，嗯，附着在你身上的霉斑，晒再多的太阳都没有用。
0: 其实我感觉比较危险的一个创作倾向是，有时候你不靠用这个标签，你就不能拿到高的票数了。尤其是在我对比呃杨丽思文跟一些新人女口脱口秀演员的时候，你会发现思文有时候她也不得不用那个离婚梗来去拿到更高的票数去晋级，因为观众已经把这个标签已经给。贴在上面，你用这个标签你就很容易拿到高票数。那这个时候有时候脱口秀演员他在迫于近期的压力下，他就会套在那个标签在那里面。因为一个值得注意的细节是，到后面就思文他为了可能跟这个离婚梗正式做一个告别，他也不得不在台上自己说：“你们不是老是说我吗？那好，那这次我就来。”跟你们好好说说离婚梗这个事情，我觉得看他那场就有点像他这次他自己要跟这个离婚梗做一次正式的面对的感觉。可是其他的脱口秀新人、脱口秀演员、女性演员，他没有这个标签，他讲的东西可能观众就很难带入。就是在脱口秀舞台上有一个很微妙的地方，在于演员有时候不得不先塑造标签，然后再撕下标签，因为观众。他就是对标签特别有记忆点，让一个新人被看到最直接方式方式就是贴标签，然后才是标签怎么被撕下来。所以我觉得这个可能对新人的脱口秀演员，尤其是女脱口秀演员，可能还是蛮大的一个挑战在里面。那另外一个层次，其实说实话，我自己反倒不那么介意说一个人，无论是男性女性，他在脱口秀舞台他被冒犯。因为在我的感觉里面，一个真正尊重一个人的方式，就是说我不会回避去冒犯他。当然，我说是用脱口秀的技巧，这是因为我觉得他可以来冒犯我，我也可以冒犯他。就像李诞，他可以被冒犯，那么同样的，言一言月他们也可以被用脱口秀的技巧去冒犯。但是呢，我觉得一个不公平的情况就是你也提到了，就是女性脱口秀演员她的段子更容易被删减。这这个其实是折损了它段子的结构的完整性，而最后得到的反馈是在其他没有参与过现场的观众看来，他们可能就觉得你讲的怎么那么短，你讲的不好笑什么的。可是这个不好笑，这个那么短是剪辑造成的，而这个剪辑是谁控制的？是平台控制的，这个平台又是受到什么文化的东西的影响？我们仔细的琢磨，就会发现这是一套严密的，经由一个。一个父权的文化所影响的剪辑系统对于女性脱口秀演员的内容的修改，尽管剪辑人员他自己可能是一个同情女性脱口秀演员的，但是他迫于这种压力，他依然不得不执行这种剪辑。而最明显的情况下，就体现在对于那位，呃，公开的表示了对于女性主义的一种支持的情况下的张浩哲，他因为一些场外的言论。其实也涉及到女性主义，而整个段子都无法保留。那这个情况下，已经无法再用公平两个字来去说，它其实就是一种彻彻底底的一种强奸式的文化在剪辑上面的体现
1: 。但其实我有一点不同意你之前说的，因为因为我觉得就是。你看到冒犯女性，就是怎样算作冒犯女性呢？如果程璐就是不停的提他自己的前妻斯文，可能算作一种冒犯的话，但是你会发现他获得了成功，他好像扮演了观众眼里面的痴情的。就是追前妻的一个前夫，一个深情的前老公，但是杨丽冒犯了男性观众，说出了就是就是你那么普通又那么自信，你看迎接杨丽的是什么？他遭受了怎么样的攻击？所以我又觉得冒犯女性跟冒犯男性，他的后果就是不同的。另外就是说到就是斯文身上的这个前妻的标签嘛，我确实就是同意你说的，斯文他主动站出来说，他确实能够赢得很好的效果，也相比他就是第一次。次以及第三次他讲的那些内容，他确实在主动讲就是这个事情的时候是非常好笑的，但我觉得也在某种程度上，他确实这个这个标签不是他自己主动给自己贴上的，是别人给他贴上的，所以他想要重申，他就必须要撕下这个标签，所以在这个过程当中，我不觉得他具有完全的主动性，嗯，所以我就觉得，嗯，思文在那一场讲离婚梗，我觉得完全 OK， 然后因为他。有试图在传达，就是对这个整个社会对离婚女性的偏见，但是陈露在不断消费的时候，我就会觉得只能暴露他创作内容的匮乏。他除了在消费这个梗，然后还有消费自己的领导梗，然后跟着李诞炒股之类的，然后他还能再产出什么新的东西吗？我我就是觉得这还是非常的无聊
0: 。你刚才说陈露的梗暴露了他在创作上的一种。成就我是认同的，不过我觉得这种创作上的成就跟在脱口秀大会上应不应该用段子啊、呃、来去调侃一个女性，我就需要做出一个切割。就是如果我仔细你的一个逻辑、嗯，我之所以支持对于在脱口秀大会上用脱口秀技技巧对一个女脱口秀演员的调侃，是因为我的立场是既可以调侃女脱口秀演员，也可以调侃男脱口秀演员。为什么呢？我们想象一下，在什么场合你不调侃一个人？你在明知他是弱者的情况下，是一个比如说残障人士，一个比如说贫民窟的孩子，你不忍心调侃，你怕他因为这个调侃而受伤。但是如果在我眼前的这个人，他就是跟我平等地位的，甚至我发自内心觉得他比我更厉害的时候，我其实。不害怕去调侃他，因为我知道他在我眼里不是一个。弱者，所以当我说，比如说，我们用个具体的情境，比如今天，如果我是徐志胜，我调侃杨丽，不是因为我不尊重她，我不喜欢她，我歧视女性，而是因为我知道杨丽真的就这种调侃，同样的杨丽调侃我是一个普通且自信的男的，我也觉得完全 OK， 因为本质上脱口秀它就是一个冒犯的艺术，而另一个层面，你刚才其实说到了，就是。男性跟女性脱口秀演员，他在表达调侃之后，他所遭遇的社会反馈是不一样的。这当然是一个事实，而且因为在一种父权制的文化下，女性脱口秀演员冒犯男性，的确会遭到更大声浪的一个攻击。可是我们回到一个逻辑点，难道就因为这样，就要限制脱口秀演员他本身的一种冒犯性的创作吗？其实我觉得这两个是两个不同的问题。为什么呢？因为你会发现，今天其实社会上对于女性脱口秀演员的恶意，其实不是来源于男性脱口秀演员调侃女性，而是源于，而是源于，首先它其实是源于一种根深蒂固的文化对于观众的一种沉浸，其次是因为女性脱口秀演员的发生刺痛到他们了，对吧？嗯，女就比如说就就那个杨丽情，杨丽发生是不是跟？我们举个例子，跟杨蒙恩调侃他是两件事。杨蒙恩调侃他，其实不会激到。哦
1: ，我知道，在这个层面，我懂你意思，但是我还是要就是说一下，就是。就你刚才说的嘛，我觉得如果让徐志胜或者是杨蒙恩这种跟杨丽非常熟的人，他就是说去调侃杨丽，跟跟我觉得还是跟像那种就是你不断的在说男性在说离婚梗之类，还是有一种不同的，就是他表面上他好像都是在调侃女性，但有的时候我觉得像杨蒙恩他那种调侃，他其实是反过来在帮杨丽证明。就是他吐槽的这个东西，就是在说好像杨丽她过于犀利，然后他说的话就可能会冒犯到在场的男性。他其实不是在说他真的认为杨丽这种做法不 OK， 或者是他觉得，或者是他认为杨丽说的是不对的，而是他在为杨丽只是说出了一些就是他的观点之后，这种观点遭到了很大的攻击的一种辩护。就是我觉得是有这个意思。然后另外一个就是。我觉得还是得承认这个不平等。就像你刚才说的，就是你认为平等，那只是一种主观的认为。但是现实是，确实就是男女就是不平等的。我不能虚造一个就是虚假的前提，说现在男女是平等的，所以男的调侃女的跟女的调侃男的全部都是 OK 的。就是我想要跟你站在一个平等的位置，我认为我跟你是平等的，和我们不平等的事实，它其实是。它其实是两回事情
0: 啊。我的立论是过度的政治正确可能导致女性更加不平等的一种联论表达。嗯，也就是说，当我们提倡一种虚张声势的过度的政治正确的视角，也就是说，因为你是一个弱者，我在台上不要调侃你。其实最后受损的不只是男性脱口秀演员的表达空间，还有杨笠、闫一言、闫越他们的表达的空间在里面。而且，你刚才说到，事实上社会结构的。男女的不平等，这个其实我们两个都认可的一个共识，而我们两个的分歧只是说，采取什么策略，它到底是加剧了这个不平等，还是说他可能有助于改善这个局面？那我的立论是，我认为男性跟女性脱口秀演员，包括跨性别，在舞台上都可以充分的表达自己，而代价是什么？代价就是他们充分表达后所引起的观众的反馈。你刚才提到了。陈露的例子，其实陈露是个很好的例子，为什么呢？我留意到了豆瓣的脱口秀小组，包括微博上很多讨论。其实陈露这个例子反而招致观众对他的越来越的厌倦，就因为他说的东西没有新意。所以陈露当他在用离婚梗不断的去消费这个话题的时候，其实观众的反馈恰,恰恰给出了他们对这个东西的厌倦。那这种言论及其代价。的这种反馈，其实比用剪辑的手段，或者说用一种道德律令的手段要求你能说什么，不能说什么，可能是一个更加，我觉得是一种更加可取的一种手法。同样的，当我刚才在说到，我们不必说，因为我觉得女性在这个社会上可能更遭遇一个不公待遇，我就在这个舞台上，我不要去调侃女性。一方面，这个时操上没法做到。你比如说，你刚才说到。杨蒙恩跟许志晟调侃杨笠的做法跟陈露调侃斯文做法不一样，我我们当然知道不一样，可是你怎么限制他？就是
1: 对我没有说要限制、啊。其实从最开头的时候，我根本就是我我不是在表达你的这个意思，我只是在表达，我觉得陈露就是这样子不同，就是不停的说斯文对他来说不公平。然后我我我只是在表达这样的一个观点，然后就是那你也得让这个斯文，就是他得站出来说话嘛，然后就是。呃，如果他的前妻不是一个脱口秀演员，那可能就永远没有一个机会，然后能够跟他这样子像打擂一样，就是 battle 他们自己的观点。我只是这个意思。但是我在说这个意思的时候，我绝对没有要下一个道德律令，然后跟陈露说，或者是跟像他这样的人说，你们不能再说离婚梗。而且离婚梗的泛滥，不也是我们这个节目最开头的时候，就是觉得是有一点降低节目水平的一个。更
0: 难是，但我想商榷的一点是，这种因为话语权带来的不公，它固然有性别的成分，但是否还根深蒂固的源于一种话语的霸权？比如举一个例子，今天假设，我只假设，一个已经非常有声望的女性脱口秀演员调侃她的丈夫，但她丈夫没有话语权的时候。是不是也可能出现这种情况
1: ？是的，而且但是按照你刚才的说法，他是完全有他表达的自由，对你不能下道德律。对，
0: 所以我觉得他表达没有错。那相应的，比如她丈夫，他觉得他失身了可以怎么做？他完全可以在微博、在公众号、在其他网络平台，他去呈现一个他认为的真实。比方说，在于秀华的事件里，是不是于秀华跟那个？前任男友都通过他们不同的平台表达他们的声音，然后观众用他的支持来表现对哪种立场的更认同。那这个是不是一个相对更加可以操作的这种方式？所以我自始至终我的观点是，我认可一个更有名的人在更大的平台，他就是会制造一种话语的相对更大的压制，这是这就是一种话语霸权。但是另一方面，我觉得可能应对他的方式不是不让他去表达，而是说尽可能的我们意识到这种话语的不对等，然后更加去支持另一方的发声。比方说今天，当男性脱口秀演员不断的消费离婚梗的时候，那我可能就会相对我可能更希望这个被消费的对象自己站站出来。同样的，当一个男生他可能在这个话语的绝对的场域里面他完全消失的时候。那我可能也会觉得，哦，他如果出来发声也挺好的。其实我可能就是这么一个观点在这
1: 里。那你觉得陈露之后还应不？你就是你希望他能够讲什么样的内容呢？但也不是在攻攻击陈露这个本人，就是说像类似的脱口秀演员，你更希望他讲什么呢？以及他继续讲这个离婚梗，这这就是你觉得 OK 吗？
0: 这不是我希不希望他讲什么，而是他好不好笑？嗯、就是说。无论是陈露还是其他男性脱口秀演员，观众的投票就是最直接的回应。我觉得厌倦的是，经常决定他们去是去是留的是那四个评委，而不是观众
1: 。但是后面是观众也会，投票。所以啊
0: ，所以啊，后面如是观众投票，哪怕我自己我厌倦了这种表达，但没办法，那就是我意思说，当我们设计了一套程序，假设这个程序。它确实是设计出来的时候，即便观众表达的声音可能是我个人不认同的，我也只能遵守这种程序。可是，在程序之外，还有一个更大的平台，就是社会空间。嗯，沉入的表达，它可能在以效果的观众为主体的平台，它依然能晋级。可是，走出效果之后呢？走出效果之后，这个东西它就是还是会被厌倦，或者说慢慢的被沉下去了。所以我觉得，其实社会空间是一个更大的裁决空间，但可能更危险的情况是，社会空间这个裁决空间反而遭到了更大的钳制，使得这一个由民意所支撑的这么一个裁决空间，现在也变得越来越稀缺了。我觉得这个可能是我感到更加危险的一个点在这里面。
1: 但是之前就是有看那个陈露和思文他们的讲话的那个弹幕，我还是觉得哪怕思文站出来对话，大家对他的评价就是比陈露要苛刻，就有很多人就会说，感觉他总是拽拽的样子 ，get 不到他的美，或者是吐槽他的那个妆造，然后就是轮到他的时候，就是说总说内部梗，脱口秀还有什么意思？然后这么搞没意思，你直接发前六的名单就行了。看到这个女的就烦，但是轮到陈露她讲同样的东西的时候，然后就还会有人说妈呀想哭，我感觉他们真的有感情，坚决不能复婚。陈露是好男人，这么甜为什么要离婚啊？好想哭。就是你会发现这个弹幕，就是发弹幕的总是就是不是现场投票的观众，而是就是外面的人吧。所以我就觉得，就是观看脱口秀的观众，他的群体也是非常庞大、非常复杂的。嗯，那那可能表达就是在豆瓣小组，就是觉得陈露这样的做法比较就是遭人厌倦的，肯定是一部分人。但是当你回到了这个网络平台，就使用腾讯视频就是发弹幕的那些人，他肯，我觉得他们可能反而代表了更广大的观众群体，以及我觉得就是。嗯，虽然说你可能说斯文的他的真实的生活可能比我们普通人想象的要爽得多，比如说他可以找就是弟弟谈恋爱啊，然后他租的房子也很好啊，什么巴拉巴拉的，然后他可能现在也肯定不愁钱，但是很多他面对的一些舆论对他来说还是不公平，以及我就是认为我们现在的这个整体的这个社会舆论环境对于女性就是非常不友好，但我觉得我们这个是不是？就是已经扯开去了，我可以在就是我觉得他
0: 好像超过了脱口秀大会他能做的事情，嗯、
1: uh, ，
0: 就是你说的其实是我们的共识，但是你说就算像从波伏瓦到朱迪斯巴特勒到上野千鹤子写了那么多书，但这个进进展仍然是缓慢的，又怎么可能希望一个脱口秀大会能够改变这个东西？就是如果回到这个，回到他表达，就回到刚才你问你你,你希望。脱口秀演员能表达什么？那我觉得回到具体的，我会很期待他们能表达一些。跟是反思偏见有关的东西，
1: 但是按照你刚才的逻辑，就是他说这些就是让你感到非常厌烦的内部梗啊、离婚梗啊，也其实也是完全 OK 的，因为他们有表达的这个自由，我们不能以任何的道德律令去要求他们表达什么、不该表达什么、哎，他们有表达自己的权利。但是你也更希望看到新的内容，是这个意思吗
0: ？哎，你这个、啊，我觉得
1: 其实我你
0: 这个还真好掰扯，为什么呢？我希望他表达什么？假如我是观众，我用票投啊。但是道德律令是什么？是直接上面一个令让他不播了呀？这不是两个层面吗？就是我是我一个那我知道
1: 你说的道德律令是这个意思。
0: 对，然后另一方面，你其实也有个人道德律，就比如说我不会因为这个人他可能立场跟我不一样，我直接在网上呼吁说不要办脱口秀大会。这个也是个体的一个选 择， 就是我不会因为这样 说， 但我会说 哇， 他说的好老套 啊， 能不要说对 吧？ 同样是语言表 达， 这表达的不同是不一样的。我一直觉得个体 啊， 它不是微弱 的， 因为为什 么？ 就很具体的例 子， 你今天举报到一定数量 了， 有一个用户就会被禁 言， 那这谁举 报？ 这不是一个具体的人 吗？ 今天你凑齐一百个 人， 你集体举 报， 一定能够把一个用户。给让他搞到禁言，但
1: 是你知道，你你肯定知道，就是像成露他们不会被举报禁言，真正被举报禁言的，然后还有就是上面你所说的上面的道德律令去，就是说禁那些人的言论，他们都是些什么人啊
0: ？其实我归纳的说法就是，固然我们都认同有上面的一个老大哥的成分在，但是从我们个体出发，个体。不可能，因为说环境大环境是这样，我们就说我们什么都做不了。那从一个个体的行为的层面，我认可每一个人不同的性别人都能表达他的一个审美的主张，但是有一个底线是，不能因为对方的审美跟你不一样，你就去让加入到让他消失的行列里面
1: 。从具体的
0: 案例说。嗯如果今天我不喜欢脱口秀大会五的表达，我可以在豆瓣上我点一个两星，说没有以前好了，但我不会召集一些人举报脱口秀大会说这个东西不好，不要办它嘛，这不是一个具体的行为决策吗？再具体到当一个当杨笠说男的普通又自信的时候，我。其实我会觉得说，哎，你这个让我意识到我生活中可能确实普通又自信，我去反思。然后呢，我不支持的是，因为杨丽说了这个话，我就去举报杨丽，让他不要接商务。那这是不是我一个很具体的个人的行为？是这一个个个,个人的行为汇聚成了我们观念的底线。所以，尽管我认为大环境上它确实是有一个很压抑的气氛在这里面，但不代表。个人是完全没有责任的，个人的行为就表现出他的主张，所以这个是我的观点
1: 。我没有特别想要、就是，就是就是反就是反对你，但是我觉得就是怎么说呢？我觉得你表达的是一种非常美好的一种一种构想，但在现实的层面实行它是非常困难的。就是我知道你说的是对的，但是很可能现实生活它就是有种种不正确的、激进的、暴力的、非理智的观念组合而成的。就比如说你说那个，当然我很温柔的，我绝对不会因为我不喜欢某一个呃男演演员，然后我就要去举报他，然后我说让他再也不要出现在脱口秀大会上。我是非常尊重每个人表达的自由的，而且他确实是有这个自由。不是我能决定的，就你先听有说，就是，但是我的意思就是说，嗯，我当然不会这么做，但是还是会有很多人在网上发表一些，就是就是你所说的可能你不太赞成的一些言论，比如说不喜欢就要让这个人消失，不喜欢就要让就就不要让他接各种商务，不要再让他出现，就是你没有办法阻止这种现象，就是。你说的是完全对的，但是就美好的愿望，它没有办法，就是很或者很难在如今的环境下落实，就还是非常有力气
0: 。其实我并不是认为这是一个美好的愿望，我是一个悲观主义者。我刚才提出那一点，首先我并不认为说短期内我们能够改善这种对立的举报文化盛行的一种氛围，我也不认为一个小小的平台。他能够去改变整个一个今天的社会层文化的组成，但是我们说在今天的氛围下，如果因为它大环境已经是这样了，我们自己能够做什么事情？这个其实回到一个自己的呼吁。像我们今天做一个播客，我们面向的是读者，我们对他们传播什么？我们影响的就是这一个个具体的人。那今天我们到底跟他传播的就是？哎，反正都这样了，我们就摆烂吧。那举报举报你爱举报举报，不是？还是说，啊、还是说回到我个人，那我是不是能够有一个人，有一个人我就跟他掰扯我的观点？我说，就算不喜欢，咱们可以打两星差评，但是就不用加入到这种举报的行列中，或者说加入到这种。呃，极端的撕裂的对立氛围，至少可以听一下跟你立场不同的人他的基本观点，然后再表达不同观点，这样其实也是 OK 的。这不代表说，其实我乐观的觉得这个社会能马上的改变，这个父权制的氛围能马上的改变，这个男女对立的氛围能马上改变，我都不怎么觉得。我觉得它就是会存在很长一段时间，甚至我觉得社会越越来越糟。脱口秀大会五，你现在骂他，我甚至觉得过几年他不在了，还有人会怀念他，就像有的人会怀念《奇葩说》一样。所以我其实是一个非常悲观的人，只是说在这个悲观的基础上，我知道我只能做什么事情，而不至于让我自己的一些底线给崩塌掉而已
1: 。你说的让人让人落泪了呢
0: ？你别恶心我了
1: 。那那你觉得我？你猜我的想法是什么
0: ？你想吐我一脸口水。
1: 不是，我是觉得，我觉得每个人也都能讲一个小时的播客、啊，这是我的观点，就是、觉得每个人都能讲一个小时的播客
0: 。所以你就快讲到一个小时
1: <笑>那但是我觉得你可以再讲一点开心的事情，你不可能就是从头到尾，然后整个脱口秀大会脱口秀没有给你任何让你觉得特别好玩的事情的我觉得可以分享一点让你其实还是有惊喜的地方嘛。
0: 我觉得脱口秀大赛它有一些。他还是挺搞笑的呀，就比如说我刚才说到那个 house 的那个股票的那个段子，包括像那个新人毛豆，我觉得那个毛豆讲脱口秀天赋还挺高的。还有像黄大妈，她一个非专业脱口秀演员，她、嗯、表现出的出来那种很从容的源于生活的那种状态。那这个，而且我觉得他在晋级之后，他也并不眷恋。这种晋级所可能带来的诱惑，他就很轻松的拿放下来。那这种状态，用一个热门词叫松弛嘛。这种松弛的状态还是挺迷人的，在这里嘛。对，那这不是一个开，而且其实我觉得，就回到一个我个人的生活，我在一个那么累的状态下，我晚上睡觉之前，我看一两集脱口秀大会，表达我喜欢的，表达我不喜欢的，这不也挺好的吗？我就希望基于底线之上的，嗯，我喜欢的、不喜欢的内容，如果有一天他们都能在网上，我可以自由的表达好评跟差评，然后安心的睡觉，那不就是一个挺开心的一个局面吗
1: ？其实你说到黄大妈，我本来是想要就是黄大妈讲一下，可能某些我自己个人觉得有一些悲观的想法，但鉴于说到最后我想讲一些好笑的事情，那那个我就不说了。
0: 你是，你可以先说悲观，再说好笑的，先抑后扬
1: 。我就觉得其实，嗯，就是他在台上他说，嗯，就就其实很多事情都是一体两面的嘛。就是黄大妈她说她自己讲脱口秀的时候，她女儿、她丈夫其实都不知道。然后她，然后就是后后来有看，应该是人物的采访吧，就是她说脱口秀，她是真的就是让她的嗯小姐妹就是在唱 K， 然后她自己去。讲开放麦，然后他觉得就可能跟别人解释是一件非常累的事情。我觉得这一方面可以体现出他的处事智慧，就是他是一个很淡定从容、很呃淡定从容的人。但是另外一方面，我又觉得就是菜菜是因为这个社会充斥了对女性的各种各样的偏见，然后他想要做一点好像看起来不符合他这个年龄、不符合他的身份的事情，他就需要。就是不断的为自己解释，然后给自己找到一个做这个事情的合理性。然后我就觉得，嗯，可能也是侧面说明了这一点。然后他有他也有在那个，呃，就是采访了没有说到，他去做这些事情的时候，他是他的确是获得了家人的支持，但同时他也是做完家务再去做这些事情的。也就是我觉得他可能是一个精力特别充沛的，然后特别从容、特别聪明、特别厉害的人。但是在某种层面上，我也觉得。就是，他其实也是，就是说，是非常很好的平衡了某种世俗层面的对女性的一种期待。然后脱口秀是他，就是可能是脱离这种日常女性身份的一种小小的奖励，就是扯开延伸出去。但是我这种想法不是说要就是凌驾于洪大麦这个本人之上。然后另外一方面就是他。你既可以说他退赛是非常的从容大度，就是脱口秀可能并不是他的本意，然后他可能在也就是一个特别朋克、特别摇滚的人，就是我玩够了，然后我尽兴了，我就回去了，我把机会留给更多的年轻人。但是另外一方面，我又觉得是不是就是可能天然的，就是有的时候等我们到老的时候，我们就会放弃，就是再往前进一步拼的那种冲动。但我觉得这事情是一体两面的，我觉得还是。就是觉得完尽尽兴了，不比了吧，把机会留给年轻人，确实也是一个非常朋克的事情。嗯
0: ，其实也会让我想到加拿大女作家玛格丽特阿特伍德，她不是那么老，也不算那么，就是她已经是这个阶段了，她还在坚持写作。那黄大妈是一种选择，阿特伍德是一种选择，我会觉得根源在于是不是她自己做的选择，就是她自己做的选择，嗯、还是说？他迫于外部的，比如说家庭的压力、宗主的压力做的选择，好像这个就是、嗯，这个我
1: 们是不知道的。但是我只能说，就是说，如果是发自内心的，我觉得这样做当然很好。但是，但是就是说，假设如果有一个，呃，退休之后的女性，她假设她想要拼，我觉得也是，也也更希望看到这样的角色。但是我不是就是一个脱口秀演员，就是说，可能就是他的选择一定是受受缚于各种各样的身份，就不是这个意思。嗯
0: ，就其实我今天看脱口秀大赛，我有时候会感到一种悲凉。比如说上一期的主题叫做“退网吧”，我想到了就是张昊哲，我觉得他是最适合讲这个的演员，但他没法讲。而且其实“退网吧”这个主题，如果敞开来讲，就能讲出很多。很搞笑的，很灰色幽默的苏联笑话式的段子，等都没法讲，因为你知道什么东西更好笑的。当他们没没法讲的时候，这个时候哪怕台上有一些好笑的，你都笑不起来，因为你知道有比他更好笑的。所以这经常是我看脱口秀大赛的一个感觉，就是因为我知道更好笑的东西了，我知道有什么东西在一个可以充分表达的渠道上，它是应该是什么效果，以至于在这种。已经这样的氛围下，哪怕他说出一些笑脸，我在笑了之后，我只会感到一些悲凉的那种感觉。嗯、所以，某种意义上，脱口秀大赛从第一季走到现在，他所面对的局面固然有效果，这个公司他走到这个局面，他所面对的困局，可能也是整个大环境对于内容创作。所导致的一种，我觉得是可能有必然的结果。就像我们现在可能比较喜欢看一年一度喜剧大赛，但是你说他走到第五季，他会不会遇到这种问题呢？其实我觉得马东啊，走了一个很讨巧的办法，就是说一年一度喜剧大赛呢，它某种意义上它是很彻底的，也不是很彻底，就是说他尽尽量的不谈论公共议题了，他就围纯粹在一个技术上的笑的层面。这个其实也是一种规避。外部审查的方式，但是当我们今天的喜剧节目可能只能通过这种方式来求存的时候，那这个其实也是一件哎、呃、挺没有办法的事情。嗯，最后
1: 就还有什
0: 么想要说的吗？那你先表达吧。
1: 那我,我表达的已经表达过了，就是我觉得每个人都可以写一个
0: 小时的博客、啊。那你，<笑>那那那那就这么结束呗。那我们就下期再见，拜拜。最近我在看《脱口秀大会》第五季，我在看的时候其实也有留意到网上关于他的讨论，比如说很多人指出了《脱口秀大会》上有一些选手他的段子被剪掉，或者这个人干脆没有了，是因为。他发表了一些可能关于女性议题的一些观点，又比如说领校人拍灯的标准，笑点背后的一种阶级性，或者说一种群体意识、一种集体无意识等，以及我们会发现这一季的脱口秀大会其实内部梗、谐音梗非常的多，它其实反映的一种创作的疲态。那这种疲态是怎么造成的呢？其实，当我在看这个节目的时候，这些问题也会萦绕在我的脑海里面。其中一个更大的问题，可能是当我意识到有些更好笑的东西，它没有办法被讲出来的时候，这些所谓的段子笑料，尽管它本身也是很有创作水平的，可是这个时候你就很难笑得出来，或者说，当你笑完了之后，你在意识到那些被剪掉的段子。就会感受到一种很现实的一种无奈的感觉，也就是说，当你清楚的意识到有什么笑声它是不被允许的时候，那么可见的笑声也就会让人感到一些无奈。我们可以开门见山的切入到第一个问题，就是为什么脱口秀大会一季办到一季，它明显看出来很想讨好不同的群体。可是为什么显得越来越不讨喜？我们会发现这一季的豆瓣评分可能连五分都没到，就截至我说的时候。而且你会发现，尽管表面上脱口秀大会是一个努力扶持女性脱口秀演员、表达女性声音的一个平台，可是又有越来越多的女性观众感到不满意，或者说愤怒，就是会认为这里面依然会体现出一些父权社会的色彩。那这个困局到底是怎么样造成的？我认为其中一个关键点就是，它里面有一个讨好的陷阱。什么叫讨好的陷阱呢？就是当你想讨好所有人的时候，其实没有一方你能够真正的讨好。当你想讨好那个上面的看着你的角色的时候，你通过牺牲自己的一些内容来表达你的诚意。但是，取而代之的其实是他对你其他内容的进一步的审视。当你想讨好所谓的女性受众的时候，可是你又不得不意识到，女性受众里也有不同的分支，就比如女权主义者里面也有马克思主义女权主义者、自由主义女权主义者，甚至无政府主义女权等等不同的声音。那这个时候，你到底想讨好的是哪一种声音？而与此同时，你又想讨好直男的观众，你不希望损失这些观众。也就是说，脱口秀大会他在他在经营的时候，不得客观上就陷入到一种讨好的困局，既想要女性，又想要男性，既想要得到一个安全的平台的播出，又希望能够取得一个市场不错的反馈，但这显然是不可能的。而且随着一个综艺节目一季一季的下来，观众的新鲜感绝对是降低的。这个从《奇葩说》的播出就能够看得出来。也就是说，可能本身节目的制作水平并没有质的差别，但是呢，观众会对你这个节目越来越挑剔。这种挑剔就尤其体现在，比如说对于领笑员的选择。对于某某演员，他说的某个段子，或者说谁晋级谁没晋级，你会发现其中一个细部，他不够讨好，就可能影响到整个节目的评分。比如说，当小鹿被拉红杉淘汰的时候，那很多观众他就会觉得拉红杉明显他在脱口秀技巧上不如小鹿啊，以及为什么明明周迅他都说了他是忘了拍灯了。在当时不能把那个灯补回来，而一定要使用复活的名额给那个小鹿呢？如果当时小鹿就直接他可能晋级了，那拉红杉可能也不会遭到后面的谩骂，因为他其实自己也知道自己的水平还没有到那个地步，强行把他架在上面其实是给他招骂。他本来就只是想，哎，在这里表演一下，来去说出自己的观点，也没有想过自己真的第二轮能留下来。而这个时候，如果小鹿他晋级的话，那可能。另一个复活名额可能就能给别人了，对不对？那他其实也是个很珍贵的复活名额。你看，单单这一个选择，他可能就会激起观众一些观众的愤怒，进而给整个节目去评一星或者两星。就在今天，其实往往一个细节的问题就可能影响你整个节目的评价。呃，这个是第一点。第二点，其实也是可以从小鹿这个选择来说，你会发现。实际上，很多人他之所以不喜欢小鹿的点，就是因为小鹿曾经在一期一期播客节目里面表达了，可能他对于呃以杨笠为代表的一些脱口秀的一些方法，他会有不同的意见。那么这个时候其实就会牵扯出来一种，哪怕都是在表达女性议题，但是你会发现表达女性议题的策略也各有不同，甚至是。互相冲突的，那这个时候你到底站谁？你站一方，绝对也会得罪另一方，而这个就是一个很尴尬的一个问题，就是说，当脱口秀大会这个平台客观上已经吸引了那么多女性受众的时候，可是这个女性受众又是非常的复杂的一个层级，那你如果想要做的面面俱到，往往谁都不会满意。而进一步的，你会发现，可能在今天。通过一个段子来去声称一种观点变得越来越轻易。比如说，当某个男性他在节目里说出关于调侃女性的段子的时候，他在这个节目就会被打上“艳女”的标签。甚至一些女性脱口秀演员，包括像那英、周迅这些领笑员，你会发现他们的选择无一例外都可能招致“艳女”这个评价。而这里面有个很微妙的点，就如果我们具体的分析，就是调侃跟艳女，它的分界线在哪？或者我们说，在脱口秀技巧里面的这种所谓的调侃这种冒犯，跟这个脱口秀演员实际的价值观是否一定是等同的？而且是否根据他的性别而去决定？也就是说，这会陷入到一个对于性别本体论的讨论，比如同一套段子，是不是女性脱口秀演员说了就不叫做艳女，而男性脱口秀演员说了就叫做艳女？但可能现在的情况也不是这样，现在的情况可能就变成了，只要这个演员他说的是让一些人一些人感到冒犯的点，他就可能会被打上标签。这个标签不只是艳女，我可以举一个例子说明这个东西的微妙之处。比如说，昨天我看最新一期，袅袅说了一个她跟健身段教练的段子，然后里面可能就会表现出她作为一个女性，她也会期待的遇到一个好看的健身教练。这个单看肯定是没有什么问题的，但我们换个思路想，如果今天说段子的变成一个男性，他说他希望看到了一个，就是比如说，非常的丰满诱人的一个女健身教练，是不是好像就有一种物化的感觉了？啊，但是再仔细想一下，为什么袅袅他说了一个关于男性健身教练的段子，可能我们不会觉得有什么？而一个男性他说了本质内核可能差不多的段子，他就会有什么？而且，如果我们对于尊重女性的理解是永远不要去表现出对于他的一种调侃，永远要像保护一个温室的花朵一样去呵护他，这到底是尊重女性还是尊重残障儿童？这到底是对于女性的尊重，还是进一步的把她往一个客体的一种存在去推？我们换一个角度想，如果我们真的完全尊重一个人，我们完全尊重一个人，我们会害怕去跟他开玩笑吗？不会，对吧？我们怎样的情况下我们害怕开玩笑？是因为我们把他当做一个完全的弱者？一个完全需要保护的人，我们对他只有同情的目光，甚至说害怕去得罪他的目光。但是显然，这种姿态是不是还是有一种上位者对下位者的一种审视？也就是说，当我们真的可能想要追求一种平等的对话的状态的时候，反而这种对于他者的纯净化的、完全无害的同情。可能反而内化了这个权力结构，这种同情就好像是那种资本主义国家的绅士对于第三世界难民的同情。可你换个角度想，如果你现在是一个第三世界人，你会觉得那个资本主义国家的绅士是把你完权放在一个完全平等的位置吗？这是不是就是真正的诡异的地方？而一种可能更加平等的姿态，是不是我可以？ diss 你，你也可以 diss 我。比如今天我在这里说了一个你不同意的观点，完全欢迎你表达不同的声音。我们都表达我不同的声音。你可以对我的，比如说我口音不好听，你对我口音是开玩笑，我我觉得 OK。然后呢，但是也允许我来表达对你的观点的回应。可是今天的氛围就会走向另一种局面，就是说，因为他可能是。政治不正确的，或者说他可能是容易被打上道德标签的，所以就不要讲，害怕害怕就不要讲，然后就变成了可能另一种局面，就是大家越来越讲那种很讨好型的段子，那种很讨好，而且是非常重复的。你说他真的是尊重女性吗？他真的？我觉得他其实是向市场屈服，或者说向市场和向那个更高的权利屈服。而不等于说一种真正的尊重，就这背后仍然是一个商业逻辑，一个自我保护的逻辑在作祟，而这个可能也是脱口秀大会它整体要面对一个问题，就是它同时夹在集集者之间，一个是观众的回馈，一个是那只看不见的手对他的一个管控，还有一个就是。他不得不去，就是在今天的舆论场，他不得不去应对已经越来越明显的这种性别上的冲突，甚至这种性别本质论的一种对他的审视。也就是说，当我们看到脱口秀大会他走到第五季他所面对的困局的时候，其实我觉得他可能也是那些网络 KOL 经常会面对的问题。也就是说，当他只是一个无名小卒的时候，他可以很自由表达看法，因为他的受众就是很固定的吃那一套观点的。可是随着他的群体越来越大，他粉丝越来越大，混进了不同的声音的时候，他就越来越变得平庸，他只能发出平庸而正确的声音。保保证他不会冒犯到任何一方，而这种平庸背后其实是一种无奈，或者说一种自我人设的维护。他恰恰是今天很流行的一种表演术，一种基于政治正确之下的表演术。所以你说他真诚吗？我觉得也并不足够真诚。可是问题来了，如果今天他足够的真诚，他是不是可能会面临更大的风险？也就是说，我们今天所处的是一个你的真诚会带来可能很严重的影响的一个舆论的空间。而这个时候，如果我们只是单向度的去批评那个发言的人，我们也不妨设身处地的想：如果你在他的那个位置，你是否足够有勇气说出你真实的声音？然后，我们可以进入到第二个讨论，就是说。其实也是顺着上一个讨论，为什么脱口秀大会表现出一种疲态？我觉得首先一个不可忽略的原因是，一年一度的这种频率，客观上很多脱口秀演员他没有那么强的段子储备。你会发现在今天的脱口秀大会里面，很多老演员都用了些很老的梗在重复，比如说陈露跟思文的离婚梗，比如呼兰的炒股梗，比如说像杨蒙恩跟他老婆的梗。何广智跟周杰伦的梗，等等，你就会发现，其实这种内部梗的流行背后，是因为他们越来越缺少足够的时间来储备新的段子了。那这个时候就会发现，周奇墨他夺冠了之后，他不参加这一季，其实是一个非常聪明的做法。这不仅仅是因为他害怕害怕挑战，而是其实在一个正常的脱口秀的创作规律里面，你短短一年确实很难储备出很多新的段子，所以你有时候会发现，好像很多新人会给你一种眼前一亮样的感觉，因为他们客观上他们攒了很多新的段子，而且有那个新鲜感在那里，而老人就会面对越来越重的包袱，再加上其实很多脱口秀的演员，他们今年要去承办那个怎么办脱口秀，就。效果的另一期的综艺节目，而这个时候呢，包括你说像徐志胜这样已经很火的，他可能要在不同的综艺节目之间游走，比如说那个《桃花屋，还有那个《月上高阶职场》等等。那这个时候他其实是很少有足够的时间来准备他的段子的，那怎么办呢？那就只能讲可能最安全的一些梗。而这个时候，往往内部梗和谐音梗这种比较讨巧的省力的方式就流行开来。所以，某种意义上，脱口秀大会的疲态也是一个没法逆转的一个过程。因为随着你这个一年一度的频率，加上老人越来越被透支他们的储备，那么的话，如果没有足够的新鲜血液，没有足够的赛制上的一个创新的话，观众的期待值就是得不到满足，而这个几乎是很多综艺节目的宿命。其实《脱口秀大会》说实话，他上一季能够取得不错的口碑，已经是另有点难得的结果。因为一般来说，一个节目办到第四季，其实往往就走向衰亡了。但是他上一季还强势了一把，反而是这一季呢，确实会显得有点拉垮。第二点，我觉得没法忽略的原因，是因为上海春天发生的事情。客观来说，脱口秀大会很多演员是跟效果签约的。那效果在上海，他们很多人在上海都经历了风控，也就是说，在那两在那两个月里面，他们就处在一个居家的状态。虽然说居家你也能创作段子，可是终究跟你在别的地方感受生活的段子还是有些不一样。你就会发现这一季会密集的出现关于上海的。春天的梗，这些梗多了，你其实也会感到一些疲惫。当然，所有经历过上海春天的人，肯定都是有这个表达欲，其实包括我在内，都会希望能够记录下这些事情。所以，我坚持认为，能够在脱口秀大会这个舞台上发表关于上海春天的段子，是勇气可嘉的。但是客观上，从观感上，从观众的观感上，他就会感到一种重复。我觉得这个其实是《脱口秀大会》第五季整体呈现出一种疲态，一个另一个很不可忽略的一个原因。那第三个原因就在于，某种意义上，如果我们把《脱口秀大会》当做一个职场生态的话，你会发现他的权力结构越来越稳固了。他的权力结构和他给观众的一个既定的印象，可能越来越。越来越稳固，越来越明晰，但是随之就会伴随着一种创造力的日渐的缺乏，尤其是当躺在功劳簿的人依然能够用那种那种他所知道的舒适区的段子赢得足够的票数的时候，那这个时候某种意义上其实既对新人不够公平，而且也会让观众产生反感的情绪。就比如为什么很多人会质疑内部梗，因为内部梗。是不是只有你在效果这个权力体系待过一段时间，跟他们有一定，就你可以调侃他们，你才能说对吧？比方说，我假设我现在不是效果的，我就一个喜剧新人，我有可能拿那个陈露跟思文的离婚梗来说吗？我有可能说我跟李诞的炒股故事吗？显然不可能，对吧？那观众也不会 get， 就你都不在效果，你说这干嘛？但是呢？如果你在效果了，你说这个是不是就毫无违和感，而且还可能引起不错的效果？那这个时候你就会发现，内部感是一个很舒适而便捷，但是讨巧的一种方式，而且无形之中它会给新人造成一个并非基于实力，而是基于人脉跟他与这个承办方之间的关系的不同所导致的一种差距。这种差距并不是实力造成的，而是资历造成的。这个也是非常重要的一点。因此，当内部梗流行，还能有新人能够突围出来的时候，其实这些新人的水平真的是不可忽略的。比如说像这一季我比较惊喜的，像毛豆，像是那个黄大妈，就这些人是我印象很深刻的。还有比如说像 House，House House 他自己原创出来的那个。关于股市的梗，如果你对比呼兰的梗的话，你会发现明显耗时那个会更加炸一些，而且在新鲜度上更饱满。呼兰的梗，我觉得他股市那一部分其实这一次并不新鲜，他真真正可能让人觉得眼前一亮，其实是他那个梗的最后一部分。他的大概一说，今年发生了很多事情，但其实什么也没发生。你会知道他是欲有所指，但他融进了他这个段子里面，所以呼兰这个梗。反而炒股的部分其实很平庸，但是后面的会让人觉得他依然是一个有想法去介入公共议题的这么一个人。而 house h o 死耗死他之所以在这一季他会引起那么大的一个共鸣，我觉得是因为他的人物塑造起来了。如果我们把脱口秀大会把这个综艺节目当做一个故事的话，其实能够真正让我们印象深刻的人，并不一定是走到最后的人，而是人物塑造的最成功的人。比如说杨笠，比如说像周奇墨，像这些人，你会发现他的人物的形象是非常立体、非常鲜明的，你很能够跟他的情绪共鸣。那我们说回到耗子身上，就直接以这一季跟上一季做对比。上一季耗子为什么没有引起很多的共鸣？第一个确实他上一季的段子质量比较平庸，第二个原因是因为上一季节目的镜头对于 house 的塑造其实并没有多少。比如说，其实 House 他在那个比完赛之后，他在场那个门口哭这个镜头，其实是这一季才给到的。上一季其实没有，上一季他就看起来好像有点心不在焉，有点颓，又有点趾高气扬的走到台上讲了段子，然后被淘汰，仅此而已。那这个时候其实你是感受不到这个人的人物魅力的。但是在这一季的时候。你会发现，通过镜头的剪辑，通过 house 跟大家一起去交流这个段子，怎么把这个段子打磨的更好，以及表现出这个表面上表现的很酷的。很拽的一个男的，但是他内心又是那么的脆弱，跟那么可爱被被爱，他内心又有那么的私人的一面的时候，这个人物的反差感，他的立体感就被塑造起来了。尤其是当耗子他讲完那个很炸的段子，他试灯他上到那个那个台那个板上，他直接一扑通倒在上面的时候，你就会有一种明显的好像小人物终于逆袭成功的一种爽感，就是那种。看起来有点拽拽，但他其实内心呢，哎，他又很希望被在乎，他很希望做成这个事情。他经历了一次跌倒，对上一季的跌倒对于这个人物的塑造非常关键，他必须有那个坎，然后他迈过的坎，就当你看到这个人迈过这个坎了之后，他如释重负倒下的时候，这一刻你自己的情绪都会得到一个很大的宣泄，所以在这一刻的时候 ，house 他的人物形象在脱口秀大会才真的被塑造了起来。同样的逻辑，你也可以看到是在是在周奇墨上。如果假设我们说周奇墨他第一次参加脱口秀大会，他就直接欧印拿了脱口秀大会大王，你可能也就觉得哦，这人好厉害。但是没了就好厉害，就是一个学霸的形象。可是周奇墨是经过了第一次参加的时候连续输给呼兰，但是他第二季又再度参加。然后层层的闯关，而且是用他比较硬实力的段子。那这个时候，周奇墨他自己的故事线也会更加饱满。所以有时候我们看脱口秀大会的时候，其实也不妨看他是怎么塑造人物的。因为综艺节目它其实都是通能够通过剪辑来去塑造他想要塑造的人物。所以有时候当我们明白这个逻辑的时候，反而谁真的走到最后已经不那么重要，而应该是看谁的人物塑造的最充分，谁的人物塑造最饱满，而那个人反而可能才是这个节目最大的赢家。因此，虽然耗时他在第二轮的比拼里面他被淘汰了，但我觉得他反而是比一些晋级的人更加的赢得了尊重。在这个意义上，耗时是这一季脱口秀大会里面一个很成功的一个人物形象。而另一点，我想着重讲的其实是这个评审机制。我觉得其实无论对于拉红杉的谩骂，还是对于小鹿的谩骂，其实。归根究底是跟评审机制有关系的，也就是说，我并不认为应该把这个矛头指向拉红衫这个经验不足的新人，或者指向呃，我们单说表现这个表现，当或者指向小路。其实他们都是这个不完善规则的受害者。这个规则的巨大的问题在哪呢？第一点就是如何避免领笑员忘了拍灯，对吧？周迅已经放过了，你不可能说用复活名额来避免那。复活了小鹿，其他的人呢？如果刚才我也说了，如果小鹿之前就已经因为这个拍灯的补过，他能够晋级的话，那本来之前那另一个复活名额是不是能够救别人呢？对吧？那第二点就是，那如何看待这些已经身处娱乐圈高位的人，他通过拍灯去决定了这些脱口秀演员，尤其是脱口秀新人的他的晋级权呢？当他们身处高位的时候，他们真的能共情一些段子吗？比如说关于山东的全日制的硕士跟他们之间的一种家庭的宗族的一些关系这种段子，比如说在北京租合租房，住那种很拥挤的房间的一些生活的体验，他真的能够完全的理解这个段子说的是什么吗？当你在一个。纸醉金迷，或者说一个足够优渥的环境里生活足够久了之后，你的笑点其实也会随之发生改变的。因此，我们会发现有些段子可能并不是因为他写的不够好，而是说只是笑点的悲喜并不相通，笑点是有阶级性的。而当评委就是首轮的评委就是那四个人，那四个人他主宰了这个局面的时候。而你选的评委又是两个，说实话并不特别懂脱口秀，而且这个笑点，这个他对这个点的 get 可能也跟我们说的普通的老百姓有点不一样的时候，这是不是是一种很一黑色幽默的感觉？就是你的在这个比赛里的命运被根本跟你不同阶层的人所掌握了，因此我会觉得，首先这种。四人拍灯的赛制本身，它就是一个巨大的隐患。假设如果它现在变成了，比如说这四人拍灯可以占百分之二十的比例，剩下百分之八十是观众来选，所以这个比例会好一点呢？或者说你也可以继续保留四人，但你能不能不选像周迅这样的？他虽然表演很好，但他确实在这个口才上和对脱口秀的理解上呢，至少在现在呈现上是不够的。那如果你选一些在脱口秀上面更加专场的，是不是更好呢？其实你就会发现，因为有了周迅他们的衬托，第二第二次请的张杰、杨超越给人的观感都好了很多。为啥？因为至少他们是以前看过脱口秀大会，他们有认真的看过，而且他们会很诚恳的去做出一些互动，会表达一些心声。这样的话。你就会发现观感会好很多。我觉得，假设他第一期就直接是把张杰跟杨超越请过来的话，说不定这个豆瓣评分还能涨上一分。就这个是一个很大的一个漏洞。第二点是，我觉得也是同一个细节可以看出来，就是我不不知道大家有没有注意到细节，就是当赵小慧跟 Rock PK 的时候，赵小慧她赢了嘛，然后她因为工作缘故，她想要退赛，但她并没有直接说她是想把这个退赛的名额给 Rock。可是这个时候，李诞呢？他就是这个呃评委们，他们在并没有仔细的商榷了之后，就直接下意识觉得，哦，那应该让 Rock 晋级。那问题来了 ，Rock 只有两灯啊。那之前被淘汰的有的表现比他还要好，那为什么不给那些人给 Rock 呢？赵小卉也没有说要给 Rock， 对吧？那为什么你不把这个淘汰名额留给那些啊、呃？就是在这些淘汰的待定人里面，你选一个最好的呢？这是不是一个其中一个 bug 呢？那为什么李诞下意识会做出这个选择呢？我觉得可能一方面是当时那个比赛的氛围下，他可能会下意识反应哦，那既然赵小慧跟 Rock 比，赵小慧退赛，那 Rock 捞回来呗。那另一个比较微妙的原因是，客观上 Rock 确实是效果的老人了，然后他呢跟李诞、跟大张伟他们关系也比较好，那这个时候你下意识是不是也想顺水人情把你的一个老伙计给捞上来，对吧？所以李诞的这个行为，包括就李诞跟。呃，评委们他们这个行为，可从他们的角度呢是有一定的，他们可以自圆其说的点，但是呢，在观众看来就会觉得有些不适，因为他会刺痛我们在日常生活中被那种人情关系、裙带关系所驱隔的那种感觉，那种感觉会回来，而这个东西是非常致命的。所以，如果单纯从一个节目它的一个一个观感来看的话，实际上是要避免这种情况。应该可能更加公正的处理方式是，把这个赵小慧退出的名额先留着，留给后面那些最后剩下的这些待定的选手，给那个表现最好的那一个进一步挖掘。其实从这些细节你铺垫出来，你就会看出，实际上脱口秀大会表现的一个困境就是。效果这家公司，它走到这个阶段，从一个新生力量慢慢成为行业的巨头的时候，它所不可避免表现出来的一种秩序的僵化，以及当一个小众事物慢慢的出圈的时候，它在不同力量的凝视之下，他会感到越来越捉襟见肘，直至丧失了他本身最锋芒的那一点。这个演化逻辑，无论是早期的门户论坛，还是说《奇葩说》这个综艺节目，其实都已经演化过一遍了。《奇葩说》当初刚出来的时候，多么的新鲜，多么的观点毒辣。但是呢，随着它越来越红，随着它办了一季又一季，随着那个上面的凝视越来越深，它后面很多时候只能聊关于恋爱呀、啊、关于情感这些话题，它无法再进行深挖，这是它一个很深的一个无奈。也是有时候我其实。并不忍心去苛责一点，因为我知道，如果在一个更加自由的环境里，他完全可以做得更好。可是客观上他就是不能，所以当我如果只是空中楼阁的批评他的内容的时候，我觉得他会有一种装外宾的感觉。而这个同样是出现在脱口秀大会。倘若他生长在一个足够的开放包容的环境里面，他拥有一个足够的创作的一个空间。他能不能做得更好？我觉得至少会比现在好很多，因为一些很有锋芒的段子就是因为这样被剪掉了。而我们叫脱口秀，就是冒犯的因素。脱口秀就是要对那些现实的愤怒，对那些现实的不公，对那些现实的问题，用一种笑的方式给呈现出来。它是在一种笑声之中来去回应一种深严的力量。是用这个笑表现自己的不屈服，自己还在，自己仍然能够非常有信心的去迎接第二天的光明。可是，在今天。在一个愈发森严的环境里面，笑声越来越成为了一个囚笼里面的一个马戏团表演。他仿佛是在一个宫廷贵族的凝视之下，在一个巨大的囚笼里面表演着丢球的游戏，然后引得宫廷贵族们哈哈的一个笑声。那这个时候，喜剧它可能就不再是一个革命性的冒犯的艺术，而是成为一个顺驯的宠物。尽管它有时候仍会嗷嗷叫几声。来表达他的木板，但那个声音已经越来越微弱，直到消失在了茫茫黑夜之中。